0: Конфискует ли Запад замороженные российские активы? И что при этом будет с бумагами частных инвесторов? Работают ли меры Центробанка по охлаждению рынка кредитования? Почему ракетит Сбер? И что ждать по поводу дивидендов? Чем займутся в России медиаполицейские? И когда выйдет первая часть легендарной игровой серии GTA? Обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы, друзья, работаем для того, чтобы вы больше зарабатывали. В первую очередь, друзья, поговорим о судьбе российских денег, которые застряли за рубежом. Она, наконец, начала проясняться. Но тут у нас с вами, как всегда, есть две новости. Но ну и давайте, пожалуй, начнем с плохой, а потом уже перейдем к хорошей. Итак, плохая. Конгресс США поддерживает передачу Украине замороженных российских активов на 280 миллиардов долларов. Пока что еще не все конгрессмены проголосовали за, но финансовый мир уже забеспокоился. В первую очередь, потому что это может стать очень опасным прецедентом. Вообще США уже делали так с активами других стран, ну, например, Афганистана, Ирана, Венесуэла, ну и сама по себе заморозка. Дело довольно привычное. Например, из-за подозрительных операций. Любой банк может сделать это с вашими деньгами по собственной инициативе. Ну, люди и бизнес уже, в принципе, привыкли. А вот отобрать активы уже сложнее. Тут каждую страну защищает государственный иммунитет, которого, кстати, нет у подсанкционных бизнесменов. Поэтому, например, США уже передали Украине активы основателя Царьграда Константина Малафеева на почти 5,5 миллиардов долларов. Точку в подобном споре может поставить суд, но только вот где его взять – это вопрос. Ну и вообще конфискация активов целой страны происходит впервые, так что никто не знает, как тут правильно действовать. Хотя Евросоюз уже предлагал создать специальный суд и обвинить российских чиновников в преступлениях, тогда иммунитет России пропадет. Но лишь в том случае, если эту инициативу поддержит в ООН, а сама Россия не наложит вето. Ну, как вы понимаете, это весьма сомнительно. Что будет, если российские активы все-таки отберут? Ну, как я уже говорила, подобного в мировой практике еще не было, но можно предположить, что глобальный финансовый рынок погрузится в шок. И тут может начаться постепенная распродажа активов в США и но, ну, собственно, а что еще делать, если их могут не просто заморозить по политическим причинам, а вообще отобрать? Ну, вероятно, западные активы и валюты при таком сценарии могут начать дешеветь, потому что страны типа Китая и Саудовской Аравии станут еще активнее избавляться, ну, скажем, от трежере в своих резервах. Ну, а падение цен ударит по американскому рынку, дешевеющие облигации уже вызвали банковский кризис. Ну, в общем, стоит ли все это 280 миллиардов, вопрос довольно спорный. Теперь, как и обещала вторая новость про судьбу застрявших активов, и вот эта новость уже позитивная. Центробанк надеется, что механизм обмена замороженными активами частных инвесторов начнет работать уже скоро. Об этом сегодня рассказала глава ЦБ Эльвира Набиулина в кулуарах форума Финополис. Уже ближе к вечеру Владимир Путин подписал указ, который такую возможность легализует. Я напомню, что идея заключается в том, чтобы разрешить иностранным инвесторам выкупать у россиян их заблокированные зарубежные рубеж бумаги. Сделать это могут те иностранцы, у которых есть деньги на российских счетах типа С. Глава Минфина Антон Силуанов говорит, что всего активы оказались заблокированы у 3,5 миллионов российских граждан. Общая сумма – 1,5 триллиона рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 миллиардов. При этом в приоритете именно небольшие розничные инвесторы с активами до 100 тысяч рублей. То есть это многие из нас с вами. Это прописано в указе. Но правда для того, чтобы эта схема заработала, требуется одобрение западных регуляторов. Они его пока не давали. Вот такая вот незадача. Ну и конечно желание иностранных инвесторов тоже необходимо. И не очень пока понятно, есть ли оно у них вообще. Но сам факт, что Эльвира Набиулина вдруг вспомнила про эту тему, дает надежду, что... Все-таки какие-то подвижки в этом вопросе есть. Ну и указ президент подписал в один день с ее заявлением. Так что будем надеяться на лучшее. Кстати, на форуме Финополя сегодня, в принципе, много интересного обсуждали. Мы к этой теме давайте с вами еще чуть-чуть попозже вернемся. А пока поговорим о том, какие варианты для вложений в валюте остались у российских инвесторов. Собственно, СПБ Биржи сегодня заявила, что не будет давать комментариев. По судьбе активов пока она не завершит переговоры с международными партнерами по поводу санкций. Параллельно стало известно, что расчеты по сделкам на площадке за 1 и 2 ноября не успели пройти из-за ограничений. Ну, в общем, будущее наших активов, которые остались на СПБ-бирже, все больше покрывается туманом. И торговли иностранными бумагами, вероятно, нам еще довольно долго не светит. Я предлагаю к этому морально быть готовыми. В таких условиях диверсифицировать свои вложения становится все сложнее и встает логичный вопрос, какому портфелю на Руси сегодня жить хорошо. Куда инвестировать, чтобы по валютам иметь возможность диверсифицироваться? Криптовалюта, которая в меньшей степени подвержена влиянию санкций, тут может стать хорошим дополнением к другим вашим активам. Но обязательно следите за балансом в портфеле, потому что крипта не должна превышать 5-10% от всех ваших инвестиций. Как собрать свой собственный криптопортфель? Ну, можно, например, взять на вооружение решение из готового портфеля, который лежит в подписке на платформе EFP. Этот портфель относительно новый. Команда аналитиков начала его собирать всего 6 месяцев назад, и многие подписчики уже себе похожие портфели собрали. Какой результат сегодня? Доходность за 6 месяцев уже 22%. То есть еще раз за полгода 22% в валюте. Для сравнения, сейчас банки предлагают до 4,5% годовых на валютных вкладах. Тут надо сказать, что уровень риска у криптопортфеля высокий, это нужно понимать, ну, собственно, как и у любой агрессивной стратегии, но для тех, кто хочет получать высокую доходность в короткие сроки, риски всегда есть. Но их можно постараться минимизировать, если вы опираетесь не только на свои идеи, но и на решения, которые приняла целая команда аналитиков. Аналитика В+ не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но она может существенно для вас упростить процесс подбора активов. К тому же, друзья, с подпиской в плюс вы получаете не только криптопортфель, но и доступ к закрытому криптосообществу, а также образовательный курс для начинающих. Это все в одной подписке, без каких-либо доплат. Так что... Учитесь зарабатывать с нами. Ссылка на подписку и бонус для новичков есть в описании к этому видео. Друзья, ну а мы с вами продолжаем. В последнее время мы с командой с большим вниманием и даже такой некой тревогой следим за ситуацией с кредитами в России. Конечно, беспокойство вызывает растущая закредитованность население об этом говорит и центробанк и тоже тревожится ну и мы с вами эту тему так или иначе затрагиваем почти в каждом выпуске цб понятное дело предпринимает меры чтобы кредитный рынок охладить а он уже напоминает все больше такой раздувшийся пузырь. Ну и что хорошо, похоже, все-таки эти меры впустую не проходят. Но вот во всяком случае Набиулина сегодня заявила, что предпринятые шаги уже оказывают явное влияние на потребительское кредитование. Это на самом деле хорошо, но по крайней мере дальше затягивать с регулированием рынка было бы уже просто опасно. Да? Мы и так закредитованы, дальше некуда. Суммарный объем займов граждан бизнеса в этом году впервые перевалил за 100 триллионов рублей. В конце прошлого года показатель этот был почти на 20% меньше. Сейчас суммарный долг граждан и предпринимателей составляет почти 70% от ВВП страны. Если честно, эта статистика ну, действительно шокирует. При этом из 100 с лишним триллионов, 2 трети приходятся на кредиты для бизнеса, а остальное... Это займы населению, в основном ипотечные. Сейчас больше трети граждан называют погашение жилищных кредитов главной статьей своих расходов в месяц. По данным Хэдхантера, здесь ипотека уступает только продуктам питания. Около половины россиян тратят на еду больше денег, чем на все остальные нужды. Но меры ЦБ постепенно и ипотечный рынок тоже охлаждают. Ну вот, например, аналитическая компания FrankRG отмечает, что в октябре займов на покупку жилья выдали на 20% меньше, чем в сентябре. При этом не будем забывать, что первый месяц осени у нас побил все рекорды по количеству одобренных ипотек. Так что еще точно есть куда охлаждаться. Эксперты считают, что пока не все меры регулятора дали результат на 100%. Ну вот, например, эффект от последнего повышения ключевой ставки нам с вами еще предстоит увидеть. Кстати, ужесточение кредитования уже начало сказываться и на авторынке. Люди все чаще задумываются, а не выгоднее ли теперь брать машину в лизинг, чем покупать ее в кредит. Поэтому рынок автолизинга у нас в стране набирает обороты. Агентство «Эксперт РА» пророчит, что к 2027 году его объем превысит 3 триллиона рублей. Кроме ужесточения требований банков, сказывается и рост спроса от сервисов такси и каршеринга. Так что в ближайшие 4 года – Ожидается 30% прирост новых игроков в лизинге легковушек. Сегмент грузовых машин тоже прибавит немало, в районе 25%. В целом это неудивительно. Сейчас все больше логистических компаний именно арендуют машины, а не покупают. Так получается выгоднее. Но, собственно, друзья, вопрос к вам. Почувствовали ли вы уже на себе действия мер Центробанка? Если да, то расскажите в комментариях, каким образом. Может быть, вам отказали в кредите на машину. Или там, скажем, ипотеку не одобрили. Потому что статистика – это, конечно, хорошо, но живой опрос всегда лучше. Пишите в комментах. Ну а сейчас давайте-ка мы посмотрим, что сегодня происходило на рынках. Несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке и не думает у нас заканчиваться, нефть продолжает дешеветь. Бренд сегодня упал ниже 81 доллара за баррель. Впервые с конца июля это произошло. Движение на рынке нефти сейчас в основном происходит из-за США. Эра высоких ставок затягивается и все сильнее зажимает спрос на бензин. Ожидается, что в следующем году употребление бензина на душу населения в Штатах упадет до 20-летнего минимума. Избыток топлива на заправках приведет не только к снижению цен, но и к последующему сокращению поставок. Нефтяные компании захотят компенсировать падение маржинальности. И вот сейчас трейдеры уже закладывают ожидаемое падение спроса. Причем ни ситуация на Ближнем Востоке, ни сокращение добычи Саудовской Аравии и России уже не в силах соперничать с макроэкономическими трендами. Центральные банки почти своего добились. Им удается замедлить экономику, чтобы окончательно победить всплеск инфляции. При этом, несмотря на дешевеющую нефть, рубль сегодня укрепляется, хотя обычно бывает наоборот, потому что чем дороже нефть, тем больше долларов экспортеры потом обменяют на рубли. Да, это поддерживает курс российской валюты. Но вот сегодня, мы видим, что доллар торгуется ниже 92 рублей, евро в районе 98. В то же время наш фондовый рынок обычно плохо реагирует на снижение нефти и укрепление рубля. Но вот сегодня он чувствует себя вполне прилично. После снижения с утра индекс Мосбиржи отрос до 3257 пунктов. Ну, правда, к вечеру он снова немножко снизился. Но ну, а день завершился, можно сказать, в нулях. Но, тем не менее. Второй день подряд без особых новостей у нас разгоняются бумаги Global Транса. За неделю они уже более 8% прибавили. Среди нефтяников сегодня в лидерах у нас Сургутнефтегаз и Татнефть. Из «Металлургов» порадовали «Преф» и мечело. При этом «Норникель» и «Северсталь» ушли в минус. Также после взрывного роста накануне начались распродажи в бумагах русакра То же самое и с акциями «Викей» тоже происходит. Из новостей у нас сегодня известие об очередном IPO. Планы выйти на биржу возродил сервис каршеринга «Дилимобиль». Компания хочет провести IPO в первом полугодии следующего года и привлечь 10 миллиардов рублей. Но, понятное дело, тут все зависит от спроса. На бумаге будет. Организовать IPO могут «Газпромбанк» и тиньков. Средства от размещения компания хотела бы потратить на расширение автопарка. Будет закуплено 7000 автомобилей, вероятно, китайского и российского автопрома. Так что условный автоваз, можно сказать, уже в плюсе от грядущего IPO. Но, правда, Делимобиль уже планировал его провести в прошлом. Забавно, но отложила листинг компании почти ровно год назад, 9 ноября 2021 года. Причиной стал плохой спрос на бумаге. Так что пока не ясно, суждено ли на этот раз сбыться планом сервиса выйти на биржу, но мы будем за ним болеть, потому что мы болеем за всех новых эмитентов. А еще сегодня есть хорошая новость для инвесторов сбера. Бумаги нашего с вами зеленого гиганта поднялись на полтора процента и свой годовой максимум обновили. Сейчас акции находятся в одном шаге от уровня в 280 рублей за штуку. При этом многие эксперты считают, что стоимость бумаг Сбер уже в ноябре может перевалить за 300 рублей до конца года и 350 можем взять. Ну, в общем, сегодня Сбер ракетит, но что случилось, давайте объясню. В ноябре банк выкатит новую стратегию, об этом вот накануне нам сообщил Герман Оскарович. По его словам, это будет нечто совершенно новое, но ну, а в основе бизнеса будет, я процитирую, «человекоориентированность». Что именно это значит, никто пока не знает, но, как вы видите, уже этого инвесторам хватит чтобы начать бумаги скупать. Позитива добавил и ЦБ с очень хорошими цифрами по сектору. В целом совокупный кредитный портфель банков, как я уже говорил, пробил 100 триллионов рублей, но ну, а прогнозная прибыль этого сектора в этом году более 3 миллионов. До создания резервов идет хорошими темпами, и у Сбер с этим, естественно, тоже все хорошо. Ну, в общем, мы продолжаем считать, что Сбер сейчас это одна из самых сильных бумаг и, в общем-то, будет ей оставаться, если оправдаются ожидания инвесторов по дивидендам, Конечно же. Но, правда, вот сегодня Герману Грефу подбросили идею, что можно сделать с дивидендами, кроме как раздать инвесторам. Дело в том, что глава Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил сперва оставить часть дивидендов и направить их на, собственно говоря, развитие нейросети чат потому что это, по его мнению, нужно, чтобы не отстать в развитии от других компаний, которые искусственным интеллектом занимаются, ну, например, OpenAI. Это заявление прозвучало на форуме Финополис, с которого мы и начали сегодняшний выпуск. Ну и, к счастью, Герман Греф идею Верхошинского комментировать не стал. Но в целом главы крупнейших банков, которые присутствовали на форуме, согласились с тем, что сейчас очень важно поддерживать развитие искусственного интеллекта и нейросетей, но делать это должно государство. При этом главное не зарегулировать эту сферу излишними ограничениями. Вообще, когда даже такие гиганты, как Сбер, Альфа и ВТБ начинают инвестировать астрономические суммы в искусственный интеллект значит это не просто тренд это такой звоночек который нам говорит внимание Будущее вот оно прямо здесь. Но в авангарде инвестиций в новые технологии, как всегда, стоят не традиционные банки, а криптокомпании, потому что они все больше начинают внедрять в свои проекты искусственного интеллекта. Это становится такой э, очень массовой историей. Поэтому мы тут с командой из нашего телеграм-канала ивкрипта Крипто не могли остаться в стране и отобрали для вас топ-5 криптовалют, которые не только имеют потрясающий потенциал роста, но и умело используют искусственный интеллект в своих технологиях и, Именно из-за этого фактора они становятся еще перспективнее. Если вам интересно, то вы можете эту подборку забрать прямо сейчас в закрепленном сообщении в телеграм-канале Ифкрипто. QR-код на экране, ссылочка в описании к этому видео. Пользуйтесь информацией на здоровье. Ну а дальше, друзья, будет хорошая новость рынка облигаций. Совкомбанк возобновит выплаты по так называемым вечным еврооблигациям, которые номинированы в долларах. Но, правда, платить будут в рублях по курсу, но тут ничего не поделаешь. Этого требует закон в текущей ситуации. Зачем это вообще делается? Ну, судя по всему, для того, чтобы выпустить замещающие облигации. Ранее указ президента обязал компании провести замещение евробандов до конца года. Сегодня у нас первая неделя ноября, на все про все меньше двух месяцев. Ну а большинство компаний еще ничего не выпустили. Видимо, надеялись они на специальную правительственную комиссию, которая может разрешать такие облигации не выпускать. Но такое одобрение получила только Северсталь, а остальным придется таки срочно облигации выпускать. Мы видим, что в последнюю неделю компании буквально зашевелились под дедлайн. Обмен евробандов на замещайки запустили СУЭК и Еврохим, а ТМК и ЧТПЗ одобрили само размещение. Также замещайки скоро разместит Альфа-банк. Ну, то есть все вот прям засуетились. Ну и что-то подсказывает, что дальше список будет только расширяться. Но стоит ли сейчас бежать покупать свежие бумаги, с доходностью в долларах и евро, я думаю, что на рынке может появиться так называемый тут навес продавца. Это может привести к распродажам в старых выпусках и поднять их доходность. Так что смотреть на замещайки давайте-ка мы будем уже после праздников. Ну а пока крепкие акции фонда ликвидности кажутся более привлекательными. Ну а мы давайте продолжим. Друзья, кажется, что будущее из фантастических фильмов к нам семимильными шагами приближается. Помните, вот недавно мы вместе гадали, чем займутся кибервойска, которые предложили создать Госдуму. Пока внятного ответа на этот вопрос нет, но, видимо, в помощь кибервоенным у нас теперь будут готовить и медиаполицейских. Вот так вот интересно. Недавно в России впервые появилась такая программа «Бакалавриата», но, правда, пока только в «Ранхикс», который, кстати, уже давно занимается подготовкой руководящих кадров в, скажем, пресс-службы оборонных предприятий, там, министерства и так далее, федеральные СМИ. Но вот теперь выпускники Академии будут еще и контролировать порядок в социальных сетях. Официально направление называется так «Медиа обеспечение государственных интересов и национальной безопасности». Эти специалисты будут следить, не придерживаются ли граждане каких-то экстремистских взглядов и не совершают ли они преступления против личности, ну а заодно их научат блокировать незаконный контент. По окончании программы бакалавры получат одну из нескольких специализаций. Расследование правонарушений против граждан, ну, например, кибербуллинг и сталкинг. Нарушения в отношении юрлиц. То есть борьба с пиратством и расследование преступлений против государства. Тут речь как раз-таки об экстремизме и идет. Вообще, конечно, отдельные элементы этой профессии уже преподаются в некоторых вузах. В основном на направлении медиакоммуникации. Но вот так, чтобы все собрали в такую полноценную единую программу бакалавриата, такое у нас происходит впервые. Так что это нововведение. На самом деле появление такой программы, с одной стороны, очень даже правильно и логично. Да, мониторинговый центр безопасности 2.0, например, отмечает, что там только лишь за последние полгода объем негативного контента в сети вырос на 16%. И бороться с ним вроде как нужно, потому что ну, действительно объективно встречаются такие достаточно деструктивные материалы, особенно для детей, но, с другой стороны, есть случаи, когда людей обвиняли в экстремизме из-за публикации. Там вот была история фотографии первого парада Победы в Москве, потому что на снимке было видно валявшиеся на земле знамена Третьего Рейха. И мужчину, который их опубликовал, обвинили в демонстрации нацистской символики. При том, что эти фото там, не раз печатались в учебниках истории. Да? То есть, ну, понятно, что человек ничего плохого не имел в виду. После шумихи в интернете все-таки отменили приговор пенсионеру, но это далеко не единственный такой случай. Поэтому я очень надеюсь, что на новом направлении студентов все-таки будут учить именно тому, как защищать права граждан, а не становиться только лишь карательным органом. Ну а вы, друзья, вопрос, пошли бы на такого медиаполицейского учиться? И вообще, как вы считаете, нужны ли нам такие стражи цифрового порядка? И как сделать так, чтобы их работа была действительно на благо общества? Если вам есть что сказать по этому поводу, то пишите в комментах. Продолжение разговора о полицейских давайте-ка мы поговорим о компьютерной игре, в которой побег от людей в форме стал визитной карточкой. Я, конечно, говорю о легендарной серии GTA. И сегодня есть отличная новость для всех поклонников игры. Источники агентства Bloomberg сообщают, что шестую часть серии анонсируют уже на этой неделе. Позже авторы игры, компания Rockstar, подтвердили эту информацию и заявили, что первый трейлер выйдет уже в декабре. Кстати, продолжение фанаты ждали всего-то 10 лет, немного. Много, не мало. Вообще, GTA это, конечно, такая скандальная игрушка, ее создавали как сатиру на современный мир, и не всем это по душе. Разработчиков на протяжении многих лет обвиняли там, в расизме, дискриминации, пропаганде насилия, порнографии. Якобы их игры олицетворяют вот все вот эти вот ужасы и кошмары. Но игрокам нравится. Пятая часть, которая пока является последней вышедшей, в свое время получала награды «Игра года», номинировалась за «Лучший сценарий». Ну, прямо, можно сказать, как на Оскаре. К тому же скандалы не мешают зарабатывать, а иногда даже только помогают. Пятая GTA – одна из самых продаваемых игр в истории. А в момент релиза она быстрее всех развлекательных проектов успела заработать миллиард долларов. На это ей потребовалось всего лишь три дня. При этом это одна из самых дорогих видеоигр. Создание пятой части обошлось в 265 миллионов долларов. Проще всего сравнить ее с кино – больше стоили разве что мстители война бесконечности и лига справедливости новая игре тоже пророчит невероятный успех. Несомненно, все любители видеоигр захотят сыграть в шестую часть серии, которая в этом году аж 26 лет исполняется. Но есть и поводы для беспокойства, потому что из топ-менеджмента студии Rockstar Games ушли один из основателей, но также продюсер, который работал над самыми популярными игрушками. Без их талантов игра может получиться не совсем такой, какой люди хотели бы ее видеть. Но давайте поговорим о нашем любимом, о финансах, Компания Take-Two, которой принадлежит студия-разработчик, рассчитывает благодаря новой игре достичь выручки в 8 миллиардов долларов за 2025 финансовый год. То есть целью компании заработать в полтора раза больше, чем в рекордном 2022. Для такого скачка, ну, однозначно, нужно что-то крупное, да, какой-то козырь в рукаве. И вот, видимо, им и мы должна стать новая GTA. Так что очень хочется посмотреть, что же нам разработчики приготовили. Кстати, я совершенно уверена, что фанаты GTA есть и среди вас, друзья, давайте мы проведем перекличку в комментариях, ну и заодно напишите, какая часть вам нравится больше других и что вы ждете от новой игры. Ну и в завершении выпуска, друзья, я хочу рассмотреть весьма важный вопрос. Как накопить на квартиру, если цены на недвижимость растут и условия по ипотеке меняются? Если эта тема для вас актуальна, то я прям настоятельно рекомендую посмотреть наше новое интервью. Ко мне в гости пришла команда проекта «Самолет Финтех». Это подразделение девелопер «Самолет», которое разрабатывает цифровые продукты и которое консолидирует все клиентские финансовые инструменты. Мы успели обсудить все самые волнующие моменты, которые касаются недвижимости. Что делать, если нет денег на первоначальный взнос? Стоит ли бояться высоких ставок по ипотеке? Какие новые возможности для выгодной покупки квартиры сейчас появляются? Ну и многое другое. В общем, если вы прямо сейчас рассматриваете покупку недвижимости, то обязательно перед этим посмотрите наше интервью. Я уверена, что вы найдете там очень много интересной, но ну, а главное полезной информации для вас, Ребята из самолетов Финтех такие очень современные, очень прокаченные, думают как потребители, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Ссылочку в описании оставлю. Все, кто интересуется недвижкой и также акциями, застройщиков, обязательно посмотрите. Но если у вас в портфеле есть акции самолета или вы думаете о том, чтобы их купить, прям строго рекомендую к просмотру. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Если выпуск понравился, то не жадничайте и ставьте обязательно лайк, это очень важно для развития нашего проекта. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал InvestFuture, то обязательно подписывайтесь. Ну и, собственно, пишите в комментариях, что думаете по новостям, которые мы с вами сегодня зацепили. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко наша дружная команда. Берегите просто себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.